0: Виногаз, Друзья, рубрика «Давиногаз». Кирилл Бревдов в студии. Это я. Это ты, действительно. Наш автообозреватель. Закар... Сейчас... Закаркала Идентиф... воронье за окном да, после. Да,
1: идентифицируют друг друга каждый раз при встрече. Ты кто? Нет, просто... Я Бревдов. Провер. Как тебе хочется как-то пошутить, а он перешучил.
0: Ответим. Агния Барту тебе в помощь. Мария Бочинина да и я михаил антонов да все
1: не надо меня смешить
0: хорошо все не будем пожалуйста серьезно
1: друзья мои так все вопросы автоэксперту Ватсап и вайбер 8 шесть 200 ровно 9702 и номер телефона 8 800 200 ровно 972
0: а пока вы готовите свои вопросы для кирилла бревдо вот кирилл бревдо расскажет в стихах о том как он покатался и приехал сегодня на новой машине Китайского производства.
2: Стихи будут в прозе. Потому что. Белый стих. Нет, в прозе. Хорошо, как сказать. Потому что машина довольно прозаична, это кроссовер. Так будет музыка идти, да? Что, китайская музыка ну, ладно, и я послушаю, посижу. <laughs> а, да, Джили Атлас. На самом деле, не такая что она э, китайская, потому что делают их в Беларуси. Есть у тебя белорусская музыка? Давай, сябры какие-нибудь. С- с- сябры. Сябры. Я Эх, плохо знаю белорусский. ты село! Машины делают то. есть,
0: ты хочешь взять и вот это вот? Да, пожалуйста, да, пожалуйста. В общем,
2: никаких проблем, пожалуйста. Вот это больше подходит, да, по настроению гораздо больше подходит под настроение, особенно когда включаешь подогрев и мычишь вперед Поперек Ленинградки Сюда в родную студию Комсомольской. Итак, Джили Атлас все-таки кроссовер Поехали Джили Атлас все-таки кроссовер, да, это правда И в отличие от большинства других китайских кроссоверов Это настоящий кроссовер В том смысле, что у этой машины есть полный привод Ну, по крайней мере, в моей версии Которая мне досталась Это максимальная комплектация С полным приводом, мотором 2.4 шестиступенчатым автоматом Автомат там совершенно нормальный Какого-то, по-моему австралийского производства не производства, но разработки, по крайней мере. И работает хорошо. Двигатель 2.4 немножко такой, конечно, овощной, но вообще так, китайцы... Вот — вот поясни, что что значит овощной? Маломощный? — 148 сил, 2.4 объем. — То есть для Вроде кроссовера как... это, тьфу, да? Нет, для кроссовера это должно быть хорошо. То есть, скажем, Mazda с мотором 2 литра едет, Mazda CX-5, едет намного лучше, чем Geely Atlas. Но это вообще такое проклятие китайских, китайских автомобилей с атмосферными моторами, потому что даже вроде как на бумаге мощность хорошая, объем есть, а машина едет вяло. Ты его не чувствуешь просто. А машина хорошо едет в для города она очень хорошо приспособлена. А двигатель хорошо настроен, коробка здорово работает. Ты можешь спокойно и довольно шустро даже перемещаться в транспортном потоке. Но как только ты выходишь на оперативный простор, ты понимаешь, что тебе надо сру- быстро ускориться, да, не вот не в рамках вот обычно как-то пытаешься разогнаться а при спокойной езде. А хочешь быстро прямо ускориться, ты нажимаешь на газ, и машина начинает думать. Во-первых, большая задержка на педали акселератора, Во-вторых, действительно чувствуется, что мотору не хватает селезок. Но для спокойной, размеренной езды и комфортабельной, главной езды, этот мотор подходит хорошо. То есть, говорим, городской автомобиль. Городской автомобиль, да. А
1: а я вот ценю, честно признаюсь, я ценю китайцев за то, как они поэтично и изящно придумывают название своим автомобилем. Но никакой «Мерседес»... Со своими названиями. 385, 699. Не, я понимаю. Я не внутренности сравниваю, а все-таки названия. Для меня очень важно, как назван мой агрегат. И у них все названия, ну, просто заслушаешься. Джилли Атлас.
2: Джилли а, Это только в России он так называется. Потому что а у какая себя на родине... я
1: в России нахожусь. Да,
2: народно а он это? называется нл 3 или вот еще покручивать бо, Боуи Но не как Дэвид Боуи пишется, а совсем другими буквами с стороны. Мы-то видимо...
1: слышим Боуи И нам боуи.
2: этого достаточно я, я не знаю,
1: я не могу это произвести
2: Это просто набор букв Вот я смотрю и понимаю Но Джили Атлас хорошо звучит, я согласен В целом Атлас приличное слово
0: Ты сейчас вернешься к рассказу Здесь просто прислали сообщение Вся ваша передача сводится к поиску У автомобилей уязвимости Дело в том, что нас спрашивают про уязвимости того и другого автомобиля. Это мое уже пояснение. Но здесь вопрос: а есть ли идеальный для вас автомобиль, Кирилл? Очень интересен. очень интересно. Ответ типа Land Cruiser не принимают А я бы и не ответил Land Cruiser, поскольку ну, в моем представлении это как раз далеко не идеальный автомобиль. Кстати, хороший вопрос. Вот уважаемый слушатель, не знаю, как вас зовут. Спасибо большое. Друзья, восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Идеальный автомобиль в вашем понимании? вот вот все при нем больше ничего не надо не убавить не прибавить катайся и радуйся идеальный автомобиль в вашем представлении вот что это модель пожалуйста марка 89... даже если у вас другая машина даже если у вас другая машина то есть вполне возможно что бугати для вас это оптимал и предел 8 девять шесть семь двести ровно 9702 ты можешь для себя оптимальный автомобиль сказать идеальный оптимальный.
2: Поскольку поскольку человек искушенный, я понимаю, что идеальных автомобилей не существует и для меня то и уж подавно, потому что я всегда вот, не бывает машин, в которых все сошлось. Это либо это не знаю, цена, цена высокая, либо там, чего-то не хватает, либо это вот плохо по бездорожью поедет, потому что ну действительно машины не для разного. То есть понятно, что круизер он очень хороший на бездорожье, но в городе ездить на нем я считаю это мучение. Или вот, например, Гелендваген предыдущего поколения – это, ну, вообще тренажер для пыток на мой взгляд, потому что я покатался на этой машине с безумно мощным мотором. И по Москве я понимаю, что он много жрет, он здорово едет, быстро. Но это не легковая машина и даже немножко не грузовик, потому что это такой вот взрыв из прошлого. Давайте к Джилле вернемся, на самом деле, если у нас звонков нет.
0: Нет, у нас есть и
2: звонки. И, и вопросы. И давай, давай по
0: поводу Джилле мы... Э,
2: твар... Я скажу, что понравилось. Твой Давайте рассказ так.
0: о Джилле мы будем растягивать на, на, на весь эфир. А, давай, что, что понравилось. Что
2: понравилось? Понравилось, как машина выглядит. Потому что дизайнер машины — это человек с большим бэкграундом, Питер Хорбери, британец, который, по-моему, раньше в Volvo работал и рисовал много красивых машин. И эта машина тоже, на мой взгляд, довольно красивая. Тем более, что, ну, многие действительно для многих действительно внешность машины имеет такое серьезное значение. Для меня большее значение имеет, наверное, все-таки интерьер, потому что внутри машины проводишь больше времени, чем снаружи. И с интерьером там тоже все хорошо. Но вот с эргономикой, на мой взгляд, не очень, потому что очень высоко, чрезмерно высоко поставлено водительское сиденье по высоте. Оно не регулируется а, Точнее вот, э, Оно регулируется по высоте Но даже самая нижняя точка Это все равно очень высоко Сидишь как на табуретке при этом хорошая обзорность, но я привык сидеть на полу. Мне так более увереннее чувствую, комфортнее и привычнее. Здесь все равно ты сидишь очень высоко, к этому нужно привыкать. Но обзорность, да, обзорность хорошая. По зеркалам, по передним стойкам они не очень толстые. Видно вперед хорошо, по бокам нормально. Немножко скраден обзор через внутреннее зеркало заднего вида, просто потому, что сзади стекло не очень большое, плюс там подголовники маячат. В общем, ну, как бы тут есть, например, недостаточно но при езде задним ходом, например, есть камера заднего вида. Э, картинка не самая лучшая в мире, но э, ориентироваться, в принципе, помогает очень Это хорошо. Это канал
1: переключи. Хоть, Может, там интереснее, что покажет.
2: Это можно сделать. 8 800 200 ровно
0: 9702. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. У меня вот отечественный автомобиль. Алло. Да, да, да. да.
0: Слушаем внимательно. Отечественный
2: автомобиль «Лада Калина». 2014 года. Комплектация люксовская экспортный вариант. Намотал уже 160 тысяч. Езжу. И вот, знаете, вот э, ни на что не поменяю. За 400 рублей? Ну, за 400 тысяч купил в 2014 году. Вот, знаете, вот по городу идеально. А и я с вами согласен. Спасибо, да. Спасибо, Я президента. с вами согласен. Машина очень хорошая, на самом деле. И многим кроссоверам она даст фору, например, если говорить о дорожном просвете. И по По подвеске тоже, потому что подвеска, я считаю, для наших дорог, она едва ли не идеальная. То есть машина э, может держать удар от ям, и при этом плавность хода довольно приличная. Мотор э, вполне достаточно для этой машины, и главное, ремонтопригодность.
0: Мы спросили у вас, для для вас оптимальная машина, и понеслось здесь. Prius, ВАЗ-2115, Renault Duster Hyundai Creta, ВАЗ-2107, идеальный автомобиль, более 30 лет без изменений в конституции, Volkswagen Charan 14, 4.
2: А, минивэн такой,
0: довольно Митсубиси Спорт Фольксваген Тигуан Дизель Фольксваген Тигуан 2 литра новый Для меня идеальным автомобилем был Пиджо 508, 6 лет на нем ездил и радовался А что ж поменяли И на что поменяли Продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Кирилл Бревдо, Мария Бачинина И
1: Михаил Антонов
0: Давина на газ
1: Значит, это тебя зовут Газ.
0: Меня Виногаз, Друзья, рубрика «Довиногаз» Кирилл Бревдо. Помимо того, что он рассказывает, как он тестит сейчас новый кроссовер Джилли Атлас», на котором он приехал, еще и читаем ваше сообщение. Вы называете идеальный автомобиль для себя. Потому что здесь слушатель задал такой вопрос. Кирилл не смог определиться. Он говорит, что таких идеальных автомобилей не бывает. Но, тем не менее, вот кот у Кирилла красивый. Да и Кирилл сам, в общем-то, тоже неплох. Что? Мяу. А молодец. Машина Кеосоло 18, 18 то есть с этого года выпуска. Пробег 5350. Когда следует заменить масло в двигателе впервые? На что следует обратить внимание? Благодарю.
2: Ну, я, насколько помню, у Кеи, межсервисный пробег 15 тысяч, вот ближе к 15 и меняйте масло. Раньше смысла нет.
0: Слушай, вот такой вопрос: куда жаловаться на автомобиль и салон? Купил проблемную Nissan-Tiran. Одни косяки, по гарантии, уже много чего поменяли. Но вот действительно бывает, болельский. — Прут и прут.
2: — Но меняют же. — Ну,
0: меняют. Но, ну, значит, но, это, но, это, но это, же, это же время, это же нервы, это же да. э, постоянно нужно в сервис обращаться. — Если
2: бы что-то ломалось и не меняли, можно было бы обратиться в общество защиты прав потребителей. А поскольку они все делают в рамках гарантии и решают ваши проблемы, я понимаю, что действительно это муторно, это тратится время... В общем, нервы по большому счету Но если они все это делают Придраться к ним сложно Если вы недовольны такой ситуацией Продайте машину, купите другую
1: Огромное количество ответов на твой запрос Какая машина для вас идеальна Рено Duster, Hyundai Correta Опять Практично, Да, ВАЗ 2107 Идеальный Mercedes 123 Дизель Так-так-так-так-так Ниссан Микро, идеальный для меня просто, Потому что он всегда рядом, меня любит и ждет. Так, а, здрасте. У меня кеосид. Для меня идеальный автомобиль это Subaru Forester, либо Outback <свят> Илья из Перми. И еще оптимальный автомобиль тот, который у тебя есть сейчас в исправном состоянии. Лучше воробей в руке, чем орел в небе. Я слышала вариант про журавля и синицу. Но, это вот воробей
2: он... и орел. Тоже хорошо, тоже дилемма. 8
0: 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я сейчас говорю о чисто технической стороне вопроса. Идеальный автомобиль на самом деле есть это электромобиль с дальностью стрельбы, в смысле езды, до 1000 километров. Вот примерно так. У меня, кстати, вопрос, Кирилл. Вы катались на современных электромобилях? Если да, каких впечатлений? Спасибо. Я катался только на тесли Model 3. Это самая новая модель компании Tesla. Катался не очень много, но это было весьма познавательно. Катался здесь, в Москве, что характерно. В основном по Кутузовскому проспекту, правда. Мне бы очень понравилось. Это действительно современная штука. Говорят, что у него очень жесткая подвеска. Да, она, конечно, не самая комфортабельная машина в мире, но мне, в общем, подвеска не, там, не вызвала отторжения. Но делась, как бы, вопрос не в подвеске и не в салоне, а в том, как вообще все это едет. Динамика классная, а, пробег, на, ну опять-таки, есть же разные версии, есть с пробегом там, 350 км, есть с пробегом 500 км, ну, то есть с запасом хода. А, это была версия такая максимальная, за 5 миллионов с лишним, а, с запасом хода там, порядка 500 км действительно. Очень прикольно сделан салон, где нет ничего. Вообще интерьера как такового нет, просто стоит большой телевизор. Плазма такая, да, стоит по центру салона. И, в общем, через нее сенсорный дисплей, через него идет практически все управление второстепенными функциями, кроме руля и педали, естественно. Все это работает здорово. Это вот действительно такой вот iPhone в мире автомобилей, но не знаю, насколько это пригодно для наших условий, потому что если бы, ну, например, я бы себе такой машину завел. Я бы понимал, где ее держать, как ее обслуживать, где заряжать и так далее. Обслуживать там, на самом деле, ничего особо не надо. Потому что электромобиль, он, в общем, достаточно неприхотлив в этом смысле. Но я понимаю, что вот мне, например, есть, где его заряжать. А если например, живете в муниципальном районе на восьмом этаже, и у вас нет подземного паркинга, то э, будут определенные трудности, потому что, ну как, что удлинитель кидать с восьмого этажа, например, как ее заряжать, эту машину, я не очень себе представляю. Поэтому, да, инфраструктура и запас хода это два минуса электромобиля. К, Стальное... к
0: светофору подключаться крокодильчиками
2: К да. каждому светофору. К каждому, да. В общем, есть трудности. Они, наверное, со временем будут разрешимы, но не для всех и не в массовом порядке.
1: Вопрос. Много езжу по полям и грунтовкам сейчас на Ларгусе. По Дастеру поясните, как он в плане надежности. рассматривается дизельным двигателем или посоветуете альтернативу? Спасибо.
2: Дизельный Дастер вообще машина очень хорошая. Даже несмотря на то, что через год с небольшим Появится машина нового поколения Я бы не стал сейчас, например, отказываться От покупки именно дизельного дастера Потому что из всех дастеров, мне кажется Это самый прикольный дастер Дело в том, что полтора литра мотор э, Турбомотор мощный, по-моему, 109 сил Он очень э, хорош в плане тяги Он очень экономичен Он достаточно надежен Потому что этот же мотор ставится на разные коммерческие автомобили Рено, на Кангу, на тот же Доккер и так далее. Хороший дизель. Единственный недостаток для многих, наверное, будет отсутствие механи... автоматической коробки, потому что дизельный дастер идет только на руке, но зато с полным приводом и со всеми прочими атрибутами, которые свойственны любому дастеру, Это очень хорошая подвеска, неплохие качества на бездорожье, несмотря на то, что это кроссовер, и, в принципе, достаточно практичным салоном. 8800
0: 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702, Алекс. Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте. уважаемые ведущие, У меня вопрос, Кирилл а, Стоит выбор а, Между тремя автомобилями Новыми, а, бюджет до 2 миллионов Рассматривается Mitsubishi Eclipse а, Vitara а, Suzuki Vitara И у Toyota Сейчас не помню название Но тоже есть вариант
2: CHR CHR, да
0: вот. И вот что бы вы посоветовали из этих трех вариантов?
2: Так, äh, вспомним еще раз. Eclipse Cross, äh, CHR и третья машина. Сузуки Витара. Сузуки Витара. А почему вы рассматриваете äh, именно а вот этот формат машины?
0: <ngess> Что-что? Uh, то есть у нас, uh, нам нужно, чтобы был подключаемый полный
2: привод Ну смотрите, если Toyota CHR, То uh, там есть полный привод Только в максимальной версии Но там, считайте, нет мотора 1.2 турба это несерьезно Для такой машины стоимостью более 2 миллионов uh, Сразу отметаем, хотя машина сама по себе прикольная Я на ней ездил, мне понравилось Но я ездил на двухлитровой версии С передним приводом, мне кажется Она была бы более оптимальна Но, опять-таки, привод здесь для вас Имеет принципиальное значение Eclipse Cross uh, тоже любопытен но полтора литра турбо в сочетании с вариатором, на мой взгляд, ну, как бы такой не самый долгоиграющий, не самый долгоиграющий вариант. Есть, мне кажется, определенные опасения по поводу того, насколько эта машина будет долговечная, но если вы берете новую машину, и ближайшие там, не знаю, 5-7 лет с ней точно ничего не случится, если вы не будете каждый день там по 200 км наматывать, то в целом, наверное, по по сочетанию вот э, всяких Простор, просторный салон Неплохая тяга В принципе Mitsubishi неплохой вариант а Третий вариант я опять забыл Какой там должен был быть Grand Витара Grand Витара машина такая Она самая олдскульная из них С мотором 1.4 Turbo она конечно едет Классно Но она вот по салону По отделке салона по В целом по уровню инжиниринга Она на мой взгляд намного проще Чем даже Mitsubishi Не говоря уже о Toyota Toyota в целом машина Конечно, очень прикольно. Мне из этих машин, честно скажу, вот прям вот до беспамятства никакая не нравится. Они все довольно милые, вот, но в плане практичности, наверное, я бы видел в качестве разумного выбора Mitsubishi. Потому что Toyota, ну, как бы с полным приводом, это не очень удачный вариант, равно как и. Говорите Все. Из этих трех, наверное, Митсубис У тебя просто,
0: да, это поток Какой-то сейчас был, мы не знаем, как остановить Здравствуйте, Кирилл, пользуясь случаем Мы прожили Атлас снова возвращаемся Что вы можете сказать о резине На Атласе, там бел шина Хочу
2: купить такую резину, спасибо Ну Там белшина не от хорошей жизни стоит, просто поскольку машину делают в Беларуси и ставят на нее то, что локализовано. Ну, собственно, белшина, она белорусская. Шина, как следует из названия, белорусская. Я пока что не понял, как она работает, потому что я ездил в основном по пробкам, по вчерашним на этой машине, и сегодня спокойно доехал тоже до редакции. Хорошая шина проявляет себя в каких-то... Пограничных режимов. Но дорога
0: мокрая была. Чего? Дорога дор...
2: мокрая была, но и пробки были вязкие, поэтому особо не разогнаться, не затормозить в общем-то, и возможности особо и не было.
0: То есть, ты как мальчик, который знал, что одна стрелка на 12, вторая на 6 это 6 часов вечера. Мама спрашивает, сколько времени Он говорит, пока непонятно.
2: Так mm-hmm. вот, у тебя пока непонятно а, нет. Ну, для спокойной, нормальной езды нормально будет вполне. Я думаю, что, но опять-таки, я бы бы, ну, вот в качестве замены какой-то другой э, резине я бы белорусские шины, наверное, не стал рекомендовать, потому что за относительно умеренные деньги можно найти куда более породистую и э, безопасную резину. А
0: цена э, такая, да, с- рыночная вполне себе?
2: Ну, белорусские шины будут дешевле, чем, например, э, шины Ханкук но при этом э, и по качеству они будут далеко не фонтан.
0: Понятно. Итак, друзья, ваши вопросы. Несколько телефонных звонков в начале следующей части программы примем обязательно. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 это сообщения на Viber и WhatsApp. Но их здесь огромное количество. Будем выбирать самые интересные. А телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И спасибо, что пишете в YouTube. Мы тоже чат читаем YouTube. Благодарим. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Виногаз Россия и мир vinagas. Друзья, рубрика «Давина Гасса». Мы продолжаем. Мария Баченина, Кирилл Бревдой я, Михаил Антонов. Слушай, Кирилл, здесь обсуждают и достаточно активно обсуждают. Еще давай про Джили Атлас, который Кирилл тестирует, мы обязательно поговорим. Но сейчас значит обсуждают видео, которое появилось. В Казани ДПСник придумал новый метод проверки исправности рулевой рейки. И активно сейчас это обсуждается. Я уже волнуюсь, у меня течет. Есть видео. Значит, обсуждают действия инспектора, который на глаз определил неисправность рулевой рейки. Рейки. На кадрах видно записи, как инспектор при понятых открывает капот, дергает рукой рейку, а затем за ним заявляет, что у нее обнаружен люфт. На вопрос, как он это определил, он говорит, что есть специальный метод, органолептический. Лизнуть, да, надо. В результате автомобиль забрали на штраф штрафстоянку, владелец третий день не может его забрать.
2: — Ну, чушь полная, на мой взгляд, невозможно. Во-первых, как он до этой рейки добрался, потому что рейка находится внизу капотного отсека. Рейка. По-питерски слышишь? — Рейка. Да, — да, да. да, вот. а, Ну, и... и потом, сколько за нее не дергай, все равно ничего не поймешь. А, наверное, теоретически можно, э, там, не знаю, ну, опять-таки, э, рулевой, э, люфт рулевого управления определяется величиной отклонения. Баранки от изначального положения, но это можно понять только, собственно, потеребив сам руль, да. И, во-вторых, это все равно нужен для этого прибор, потому что на глаз никакие измерения у нас не производятся. Так что инспектора хочется какое-нибудь неприятное слово подобрать, но инспектор, скажем так, не прав и вообще похож на произвол. Вот. Органолептические методы Я они... даже не знаю,
1: простите, я не знаю, что такое органолептический метод Это действительно лизнуть или ты пошутил? Но я пошутил не, но, а, но
0: органолептика а, это а, на, а, на, а, на, на, а, на ощупь Это да, так, так, тактильно... Если... Нюхательно
2: зрительно. Хорошо, и Хорошо, если
1: разбираться, если разбираться, на что влияет э, рейка? На управляемость, правильно? Просто машина может это, поехать не туда, куда тебе нужно. Люфт
2: в рулевом это очень опасная да, штука. Да, это опасно. А, дело не в том, что машина поедет не туда. А дело в том, что ты все время вынужден подруливать. Uh-huh. И, в общем-то, ты не можешь точно задать угол поворота колес и, соответственно, направить машину туда, куда Ф- нужно.
1: Гидроусилитель еще, по-моему, страдает. Ну, ладно. Друзья мои, 8800-200 ровно, 9702. Александр, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста.
0: Александр. 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 Ну ладно. Все, а, да. а вот Алло я услышала Алло где-то
1: маль. там в прекрасном далеко.
0: Алло. Здравствуйте. Не поздно мне а не, не поздно, пожалуйста, говорите, пожалуйста. Как вас зовут?
2: Сергей Краснодарский. Сергей, пожалуйста. Мы с вами встречаемся довольно часто. Я хотел бы спросить вашего эксперта, а на чем можно ездить пенсионеру сейчас? Которому необходима машина, бо в семье два инвалида. Один первой группа, а другой второй. Вот какая машина выдержит бюджет с 15 тысяч пенсий? Ну, мало какая выдержит, на самом деле. Вы хотите, чтобы я вам совет дал, или чтобы это. Или этот совет, или это вопрос риторический, я вот немножко не очень понимаю. Да, вопрос не риторический, а практический. Нет, вопрос практически. Это
0: невозможно на 15 тысяч рублей в месяц купить машину. Вот вам ответ практически. Содержать
2: содержать возможно. Содержать можно какую-нибудь недорогую переднеприводную отечественную машину, э, которая уже есть, либо которая э, каким-то образом можно получить через, э, не знаю, социальные органы. Я не знаю, есть ли такая практика сейчас. Э, Да, отечественная машина – это самый э, скромный по бюджету вариант содержания автомобиля.
1: Кирилл, Grand X7. Что скажешь об этом железе?
2: Скажи сначала, что это? Это тоже Gili. Это такой кроссовер, чуть больше, чем Atlas. С примерно схожей начинкой, на самом деле. Но как-то иначе настроенный. Я ездил на этой машине, мне не очень понравилось, потому что она... Такая, из китайского прошлого Вот если, например, Geely Atlas Это машина из китайского настоящего И это вполне современный автомобиль Без uh, скидок на его происхождение По большому счету То uh, Geely M Grand X7 Это, конечно, uh, такой uh, полуфабрикат автомобиля Который теоретически может выполнять все его функции то есть и о автомобиля, да, но не автомобиль в том виде, в котором, конечно, должен он быть, потому что очень много разных недостатков, недочетов, а, казалось бы, довольно простых и не, не очень важных, но в целом это впечатление не такого сырого продукта, который, в общем-то, по скажем так, второго сорта.
1: А вот еще интересный, коротенький вопрос, если позволите. Скажите, пожалуйста, спорный вопрос, можно ли ездить всесезонно на масле OW30?
2: Ну, это зависит от автомобиля, от да? того, что да, ну, то есть миллион разных моторов есть, и, в общем, непонятно, о каком моторе идет речь, и... В любом случае у мотора есть какие-то допуски, есть какие-то рекомендации по эксплуатации, так что нужно глядеть в сервисную книжку, либо общаться на эту тему с сервисменами, которые в этих машинах шарят. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Олег, слушаем вас. Меня зовут
0: Олег, да. доброго вам утро Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот у меня Камри 12 года, 2,4, пробег 167 тысяч. Вот к чему готовится? И второй вопрос, именно вот что вы посоветуете на ГБО? Есть смысл переходить, если накатываешь больше ста тысяч? В год? Больше ста километров, э- километров в день.
2: Больше ста километров в день? Uh, uh, на ГБО имеет смысл переходить, если. Ну, больше в это приличный пробег на самом деле. Uh, нужно посчитать, uh, сколько вы еще на этой машине будете ездить. Если вы через год поменяете, смысла нет. Если вы на ней будете еще ездить там, 3-5 лет, тогда, наверное, да. Пробег там, порядка 170 тысяч для Toyota не критичен. Еще столько же она проедет. Uh, ну, она будет, конечно, стареть, увидать, будет изнашиваться в салон и так далее, но поддерживать ее в добром здравии, в принципе, в техническом смысле состоянии вполне приличным, более чем реально. ГБО имеет смысл ставить, в том смысле, если действительно много есть и знаете, где будете заправляться, потому что мотаться, например, в другой конец города для того, чтобы заправиться, на мой взгляд, ну, это просто неудобно.
0: 8 200 ровно 9702. Эдуард, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы еще раз Рено дизель-дастер похвалить, вот последний, это К9К-двигатель, очень мне нравится, считаю, идеальным автомобилем. И вопрос только такой у меня... А к специалисту, вот, э, как бы частят там передаточные числа. Алло, слышно? Да-да-да, слышно. Вот, например, я могу со второй тронуться, разогнаться и сразу на пятую, например, на шестую перейти. То есть, вот вторая,
2: третья, там как-то передаточные числа, мне кажется, ну, У вас слишком уж частят. шесть передач, да, по-моему? В этот... Да-да, шесть, первая как бы пониженная. Да, вы абсолютно правы по поводу передачных чисел, он передачный ряд здесь у Дастера очень специфический именно потому, что для того, чтобы не ставить на машину раздаточную коробку и машина могла более уверенно передвигаться, скажем, по грязи, сделали специально короткую переднюю передачу, первую передачу переднюю, первую передачу для того, чтобы просто ее использовать как понижайку в тех условиях, когда действительно это необходимо. Либо там в горку вскарабкаться, либо, не знаю, тронуться с тяжелым прицепом. А во всех остальных режимах можно действительно ездить со второй передачи, Передачи. Ну и опять-таки надо сделать поправку на то, что это дизель, который, в принципе, обладает большей тягой а, на низах, чем а, бензиновый мотор. И который, в принципе, позволяет а, не слишком чистить а, с переключением передач. То есть, там, вторая, четвертая, шестая для дизеля это вполне реально. Слушай, ну у нас не так много
0: времени. Три минутки. Давай еще про Джили Атлас. Потому что здесь еще пишут, что Джили Гранта, X7 катался хороший автомобиль, но тормоза туги и срабатывают поздновато. А, во-первых, давай мы скажем, сколько
2: будет стоить новый Джили Атлас, вот, на котором ты катался. На котором я катался, стоит 1 409 000. Это база. база. Это, нет, это топ. Это база топ. стоит 1 49 000. Цена нормальная, на мой взгляд. Хотя я просто вспоминаю, что еще там четыре года назад за эти деньги можно было взять новый Тигуан. Но мы живем в другой реальности. Тигуан от полутора миллионов сейчас стоит приличный, более-менее. Соответственно, Gilead за миллион 409 девять, наверное, дороговато, как мне кажется. Но за околомиллионную цену такая машина вполне может тянуть. Тем более, что, на мой взгляд, существенных недостатков у этой машины нет. Есть опять-таки какие-то Ну, например, мне не нравится, как работает автоматический э, электрический ручник. То есть каждый раз, когда ты э, трогаешься с места, тебе нужно его выключать. Может быть, это есть в настройках. Я еще не успел поковыряться в бортовом компьютере. Может, это можно отключить. Но пока что меня это немножко раздражает. Либо я привыкну, либо я это изменю. как-то.
0: Кстати, а отклик бортового компьютера нормальный? да Потому что очень многие считают, что... Вот ты рассказывал, например, про Теслу, у которой одна плазменная панель. Да. Мы говорим про бортовые компьютеры. И многие считают, что чем меньше электроники в машине, тем лучше. Потому что если вдруг случится какая-то поломка, можно самому хотя бы что-то подправить. Если случится поломка в электрон ты встанешь и все, и жди эвакуатор. — Ты сейчас
2: как старый дед говоришь. — да, Собственно, к- кем я и являюсь, по сути. — Не, не хорони себя раньше времени. А, на самом деле, а, современный автомобиль без электроники не мыслим, потому что электроникой сейчас заведуют всем, электронику делать научились. Понятно, что а, чисто железо будет надежнее, чем железо плюс электроника. Но, опять-таки, мы хотим жить современными мире без электроники никак. Например, у «Атласа» а, приборная панель цифровая полностью, а, и вспоминается сразу некоторые модели Volvo, когда смотришь на приборку, и неспроста, потому что, в общем-то, компания Джили, она является хозяйкой компании Volvo, и в общем-то, какие-то технологии китайцы перенимают у шведов. Тем более, что, ну, в общем, для кого не секрет, что сейчас, например, некоторые модели Volvo собираются в Китае, которые продаются у нас. Тот же седан С90, например. Так что, по каким-то вот таким вот мультимедийным вещам, Джили Атлас кажется более-менее современным автомобилем, ну, на мой взгляд, конечно, сейчас есть куда более продвинутые мультимедийные системы с куда более хорошо нарисованным интерфейсом и лучшим быстродействием, но и машины такие стоят дороже. Например, тот же Mercedes класса в котором это сделано все очень здорово, с такой приборкой будет стоить, ну, не знаю, по 2 миллиона. Здесь за миллион с небольшим вы получаете вполне современный очень симпатичный автомобиль С определенными недостатками И все-таки немножко более высокой ценой, чем хотелось бы Но вполне конкуренто- конкурентоспособный На фоне других китайских машин ну, и у, главное... тебя, у
0: тебя предвзятость
2: к китайцам Немножко снизилась? Немножко снизилась, но просто На мой взгляд, самое главное преимущество джилли атлас по сравнению с другими китайцами Это возможность взять версию с полным приводом Потому что большинство Китайских кроссоверов это приводные машины
0: угу. да. Когда появятся в салонах?
2: Уже продается, уже, уже продается довольно давно. Да. Уже ну, продается. Не довольно давно, но некоторое время продается. А,
0: кстати, когда мы с тобой говорили про статистику, э- ты помнишь э- продажи Джили как они, э- Продажи Джили вообще как они? Э-
2: ну, не лифан, конечно, по продажам, но как-то в целом на фоне других китайских машин э- не самые худшие показатели.
0: Ну и давай очень быстро новость. Volkswagen Golf вернулся в Россию. Первая машина передана покупателю. Э- возрождение легенды?
2: Нет, просто машина в в 2016 году с рынка ушла, потому что была очень дорогая в силу того, что делают их не в России. Сейчас машина вернулась по цене «Тигуана». В общем-то, и для тех, кому просто не нужен кроссовер, но хочется современный автомобиль на каждый день, гольф — неплохой вариант. Но с такой ценой это, конечно, машина нишевая. —
0: Ну, в общем, золотые денёчки гольфа остались в конце 90-х. — в Европе все хорошо. — Ну, в Европе, да. Я про нашу страну говорю. Ведь ведь когда-то безумно популярный был автомобиль. Кирилл, спасибо тебе большое. — Спасибо. — Завтра ждем в это же время в эфире в программе «Главное вовремя». Кирилл Бревдо, автообозреватель. И на этой неделе мы еще один тест-драйв. —
2: Да, ну Повесим интригу, завтра расскажу
0: Хорошо, Кирилл Бревдо, Мария Бочинина
1: Михаил Антонов
0: Продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» Впереди много интересного Дави
2: на газ Мы живем в горячее время Войны Падение режимов Исчезновение стран Предсказать заранее такое невозможно но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.